1: Alors, si vous n'êtes jamais venu à un événement Star Trek organisé par le cadran pop, sachez que ça ressemble à peu près à ce qui se passe dans cet épisode. Si, 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 je vous assure. Engage oh, Ils ont une chance
2: Nous sommes amis pour la vie, quel que soient nos grades C'est un ordre
1: Oui, lieutenant
0: De prouver qu'ils peuvent être plus... On bosse ensemble depuis des années, j'ai confiance en vous Que du
1: personnel des... Bon inférieur.
2: Attends, c'est sans importance comparé à cette histoire avec Pike dont on n'est carrément pas censé parler.
1: Working. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul, mais avec un équipage d'élite pour en parler. Il y a notre capitaine au cerveau positronique, le capitaine Manu. Salut Manu. Salut.
3: J'espère que vous allez bien.
1: Toujours caché de l'autre côté de la zone neutre, le Romulien Raymond Brami. Comment ça va aujourd'hui, Raymond
0: Bah ça va, ça va. Enfin, j'étais un, un petit peu déçu hein, du dernier podcast que j'ai entendu où, où j'ai entendu des propos qui m'ont beaucoup déçu. Je, je cite hein, le lieutenant Marina, qu'il est bon de se retrouver entre nichons. Euh, J'aimerais dire au lieutenant Marina que, un, c'était pas très inclusif et que, deux, nous aussi, hein, nous avons des nichons, surtout Guigui, d'ailleurs, et qu'on en est fiers. Madame Marina. Voilà, donc je suis pas très content, finalement.
3: Pourquoi je suis toujours avec Romain en podcast
1: <rire> <rire> En tout cas, on ne sera pas qu'entre couilles, hein, comme dirait Marina, puisqu'il y a aussi notre conseillère, euh, sans qui ne serait... on ferait n'importe quoi, c'est Céline. Salut Céline. Mais qu'est-ce que en sais <rire> Salut. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On peut pas le savoir. On, on, a, on, on peut a pas, pas savoir. On a pas Une testé en d'enregistrement,
3: t'as déjà été <rire> <rire>
1: Pour revenir à Marina, moi, je propose quand même qu'elle monte en grade parce qu'elle a fait quand même un super podcast la semaine dernière. Il y a eu zéro problème technique. C'est passé comme une lettre à la poste. Et moi, j'ai beaucoup ri hein, et j'ai beaucoup aimé euh, les analyses qui ont été faites. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Manu Est-ce qu'on euh, est qu peut dire que Marina, maintenant, est lieutenant-commandeur
3: ouais, ouais, je suis OK. Ouais. Après, j'ai l'impression que tu... Quand tu euh, dis qu'elle fait bien son travail parce qu'elle n'a pas de problème technique, c'est la base. Mais euh, j'ai un peu l'impression de la, pro la promouvoir pour faire la base, quoi. Mais euh, non, elle l'a mérité. quand même.
1: Non, elle l'a bien mérité parce que, <rire> franchement, moi, elle m'a fait vraiment bien rire. Et en plus, elle a vraiment mené les, les débats euh, d'une manière euh, très enjouée. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un super podcast la semaine dernière. Non, c'était drôle. À... C'était vraiment
0: un bon podcast. Euh, en plus, avec un épisode qui n'était pas ouf. Donc, c'était agréable Oh, à si, il
1: était bien, cet épisode. Tu pas aimé l'épisode de la semaine dernière
0: je trouve rien d'ouf cette année, je suis pas emballé, on en parlera après pour l'épisode ah, bon, de cette semaine.
1: <rire> ok. En tout cas, n'oubliez pas que les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes. Une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine s'en occupe sur notre Discord et nous cherchons régulièrement des volontaires, donc toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr.
0: J'imagine le cadeau avant... qu'on leur fait, ils ont déjà dû écrire couilles et nichons plusieurs fois alors qu'on a commencé depuis deux minutes. C'est quand même pas mal.
1: Les <rire> 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 pauvres. Avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais qu'on évoque vite fait les derniers Very Short Trek. Euh, surtout le dernier.
3: Euh, tu voulais qu'on les regarde avant, tu aurais dû me dire. <rire> Est-ce que je les ai pas regardés
1: ah, ouais, bah, C'est pas grave. Grosso modo, plutôt de la merde. Mais le dernier... Et pas si mal en fait.
0: Ouais, le dernier a rien à voir avec les autres parce que déjà il est écrit par un, un auteur de Star Trek Prodigy en fait et ça se rassure, parce que il y a, il a alors que euh, Paramount fait de son mieux pour vraiment effacer de la mémoire collective Star Trek Prodigy, il y a un guest en l'occurrence de Star Trek Prodigy dans cet épisode et euh, en l'occurrence il est chouette, il est très chouette. C'est une histoire, c'est une sorte d'Inception dans le monde de Star Trek, c'est-à-dire que c'est le holodeck dans le holodeck dans le holodeck dans le holodeck. Il y a plein de guests, il y a énormément de guests pour le coup. Et euh, perso j'ai trouvé que c'était de loin le meilleur, mais il est même pas. Même pas... Juste de dire que c'est le meilleur, c'est qu'il est même pas... Il joue même pas dans la même catégorie, à mes yeux, que les autres qui sont vraiment euh, caca -prout, mais petit caca -prout en plus, quoi.
1: Ouais.
4: Et toi, Céline, tu les as vues Non, parce que vos commentaires vont pas du tout donner envie de <rire> bah, moi, c'est pareil.
3: Du coup, je les ai pas
1: regardés
4: Et par contre, j'ai regardé le dernier, parce qu'effectivement, il semblait avoir euh, une... voilà, de meilleurs avis. J'ai bien aimé, j'ai pas trouvé ça... Oui. oui C'était sympathique. C'est pas extraordinaire. Voilà.
1: C'est vrai. vrai que c'est pas un truc incroyable mais disons que par rapport aux autres et comme j'ai pas vu les autres c'est le jour et la nuit quoi mais il y, y a juste un truc
0: que j'ai trouvé bizarre dans le dernier c'est que l'intérêt le seul intérêt de, de short trek de, enfin de very short trek c'est de, de rendre un hommage à the animated series et que finalement les guests des, des autres séries en cours Prodigy et Lower Decks sont pas dessinés dans le style de tas mais sont dessinés dans leur propre style dans le cas de Lower Decks et, et dans un style vraiment très fun pour le coup dans le cas de Prodigy mais du coup j'ai trouvé que même ça ils arrivaient pas totalement à le tenir en fait de vue stylistique
1: tu veux dire qu'ils auraient dû dessiner vraiment tout dans le même style quoi
0: ouais ça aurait été logique à mes yeux quoi mais par rapport au concept même du show mais bon c'est pas très grave c'est vrai en l'occurrence le côté prodigy en 2d enfin des personnages en 2d avec leurs têtes collées comme si c'était des bouts de papier j'ai trouvé ça vraiment stylé pour le coup
1: Ouais, c'était marrant eh bien, on va passer à un petit sondage que j'ai réalisé euh, cette semaine Parce qu'en fait on a constaté une baisse significative de notre auditoire euh, Et j'ai voulu savoir pourquoi Avec euh, effectivement donc une petite idée quand même derrière la tête C'est en rapport avec la conversation qu'on avait eue avec Océane il y a deux podcasts J'ai donc posé la question sur Twitter de pourquoi, si vous nous écoutiez bah Pourquoi vous nous écoutiez plus avec cette saison 4 de Lower Decks Alors il y a 42% des personnes, alors déjà je précise qu'il y a 87 ou 89 personnes qui ont répondu 42% ne suivent plus la série parce qu'ils n'ont pas apparemment de plus et 20% euh, parce qu'ils n'étaient pas au courant en fait que la saison 4 avait, euh, avait commencé que la série avait repris les autres bon j'ai pas noté mais euh, c'était il euh, y avait une réponse autre donc ça pouvait être tout et n'importe quoi, il y a plein de gens qui m'ont dit bah en fait moi j'attends que la saison elle soit complète pour regarder la série et écouter les podcasts et donc plein de raisons différentes mais c'est celle-ci qui ressortait le plus et euh, il y avait un tout petit pourcentage de gens qui disent bah finalement Lower Deck ça m'intéresse plus. Donc en gros moi ce que je retenais c'est que bah il y avait à peu près les deux tiers des gens qui ont répondu euh, qui suivent plus nos podcasts parce qu'ils ne regardent plus la série, bah parce qu'ils sont pas Paramount Plus. Et aussi parce que Paramount Plus ne fait pas assez de promotion autour de ce retour. Alors bien sûr moi j'occulte pas le fait qu'il y a des gens qui aiment pas l'animation de base, euh, ce qui explique du coup cette baisse d'intérêt euh, sur les podcasts c'est logique mais euh, quand même j'en tiens compte parce que j'ai comparé bien sûr avec les chiffres des podcasts des trois premières saisons de Lower Decks et à l'époque bah, c'était euh, cohérent avec le reste donc du coup moi ma conclusion de mon doigt mouillé c'est que en fait euh, le portage des fans de Star Trek ou des gens qui regardaient Star Trek Lower Decks sur Prime bah, vers Paramount+, ne se fait pas euh, assez, ou se fait pas euh, tout court. Et euh, du coup, euh, moi je me dis, c'est un truc qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais c'est que finalement, Paramount+, c'était peut-être pas vraiment une si bonne idée que ça, puisque les séries ont l'air de pas trouver vraiment euh, bah, l'audience qu'elles méritent. Et à ça, j'ajoute que bah, finalement, figurez-vous que la saison de Star Trek sur laquelle on a eu le plus d'audience en podcast, c'est la saison 4 de Discovery, euh, qui était diffusée gratuitement sur Pluto TV à l'époque, et du coup, bah, moi je pense que tout ça c'est cohérent. Alors, bien Bien sûr, c'est vraiment on, comment dire, un, une analyse parcellaire parce qu'on n'a pas les chiffres d'abonnement de Paramount Plus et, et de Prime Video de diffusion, etc. Même si on peut quand même constater que d'après les chiffres qui avaient été donnés dans la presse, il y a un rapport de 1 à 10 en, en termes d'abonnement entre Paramount Plus et, euh, et Prime Video. Puis même si on regarde les comptes Twitter, il euh, y en a un y a, il n'est même pas à 10 000 abonnés et l'autre il est à presque demi million. Donc voilà, euh, ça donne une tendance c'est vrai que c'est pas du tout scientifique comme méthode mais moi je pense que voilà, ça, ça dénote que quelque chose qu'on dit déjà souvent c'est que finalement si euh, starter Trek n'est pas assez un moteur pour que les gens puissent s'abonner à quelque chose, mais que par contre, quand il est diffusé dans une vitrine beaucoup plus accessible, bon bah là, ça marche un petit peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: On a eu toute une conversation en off aujourd'hui sur Discord. Moi je, moi, je remets en cause le besoin de suivre les stats, je remets en cause le, le fait même de comparer des avec des stats euh, d'il y a un an alors que les méthodes de calcul de stats changent toujours et que j'ai pris en compte ça et, et, la perti, et la pertinence même du sondage qui est biaisé de base tu vois donc euh, pour moi c'est je n'interprète rien puisque la, la valeur scientifique de la chose est nulle désolé hein. <rire>
1: <rire> c'est pas grave <rire>
3: Pour moi, la seule analyse qui serait pertinente, c'est que Paramount nous dit euh, combien y a de spectateurs en France euh, avec Prime l'année dernière et maintenant sans Prime. Et, puis, euh, et ça, ça nous permettra de dire quoi. Mais comme c'est des chiffres qui ne donnent pas.
1: J'ai l'intuition quand même que ça irait dans ce que je dis. Hein, c est... C est...
3: Non mais c'est assez certain que
0: Paramount Plus, euh, ça a pas la force d'un Amazon ou d'un Netflix en France. Bon, le, le débat se pose même pas. Ils ont une série qui s'appelle Yellowstone qui est aux États-Unis, c'est le nouveau Dallas qui cartonne. Bon bah en France, est ce qu'on entend beaucoup parler de Yellowstone, tu vois. Euh, ah, figure-toi que moi
1: j'en entends beaucoup parler à mon travail. Euh,
0: ouais bah <rire> voilà, voilà et, et, euh, bah, et après pour le reste, bah malheureusement ça reste Star Trek, donc ça marche pas en France. C'est une série animée Star Trek, donc ça marche encore moins en France. Et c'est la quatrième saison d'une série animée Star Trek, donc euh, bah, les gens commencent à se lasser. Moi-même, si je, je suis tout à fait transparent et sans aucun cynisme, si on n'enregistrait pas ce podcast tous les mois, toutes les semaines, je ne suis pas sûr que je regarderais Lower Decks de manière religieuse. Je pense que je le regarderais, mais de manière plus épisodique. Tu vois je pense que je, je laisserais passer trois semaines et je, je me mangerais trois épisodes, je bingerais trois épisodes d'un coup, etc., etc. Ce qui est un peu ce que je faisais avec Prodigy d'ailleurs à l'époque. Euh, voilà, Il n'y a, a pas une appétence pour Lower Decks comme on peut avoir pour une saison 3 de Picard ou, euh, ou même une saison normale de, de disco. Hein. Je trouve pas ça très étonnant. Hein.
3: Je suis pas d'accord. <rire> J'ai plus d'appétence pour ça que pour découvrir en l'occurrence. Je suis semi-d'accord avec toi en l'occurrence. Je... Et c'est je... vrai que
1: c'est à relativiser parce que par exemple, comme je l'avais dit plusieurs fois, alors c'est pareil, c'est euh, comment dire, moi je vois de ma fenêtre, mais quand j'étais en convention, euh, les gens qui me parlaient de Star Trek, qui connaissaient, qui n'étaient pas vraiment des fans mais qui regardaient euh, quelque chose, c'était toujours le Hordex quoi. Les gens venaient me parler de l'Hordex sans, sans arrêt. Donc moi j'avais l'impression que. Euh, oui, il euh, y avait une appétence pour cette série animée. J'avais le secret espoir qu'il y ait ce portage, cet exode euh, de Prime vers euh, Paramount Plus. Pour Lower Decks, en tout cas pour les euh, néophytes, hein, pas pour euh, les gros fans qui euh, l'auraient fait pour Picard par exemple. Mais Picard était diffusé à la fois sur Paramount Plus et sur Prime Video, donc du coup cette analyse est caduque sur ce sujet là. Enfin voilà quoi, donc moi je suis un peu déçu en fait de, de ce constat, euh, parce que je trouve que Lower Decks, euh, bah, même cette saison 4, eh ben, je trouve qu'elle mérite, euh, elle est vraiment bien. On va passer directement à un premier tour de table sans spoiler sur l'épisode 5. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine
4: euh, bah, Déjà, je l'ai mieux apprécié que celui de la semaine passée. Le fait qu'il soit plus centré sur Téline c'est ça bah, Ça m'a fait plaisir parce que c'est un personnage que j'aime bien même si on l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Elle est bien servie par euh, Mariner à la fin de l'épisode, euh, je parle pas que du verre d'eau tiède. Hein. Euh, leur échange euh, le petit échange qu'elles ont à la fin quand, quand Mariner la, la cheer up je l'ai trouvé, euh, je trouve que ça l'a rendue touchante sans, bah, sans forcément la départir son identité euh, vulcaine. Mais justement ça, ça continue de teaser sur euh, bah, qu'est-ce qu'elle va faire en fait de cette singularité de sa personnalité qui, qui pour le coup est pas la même que pour Spock, pour euh, qui c'est dû à une double culture. Et j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin sur cet arc-là et peut-être moins sur les, les Desperettes 4-size euh, bétazoïdes. Euh, voilà, et le plot B était sympathique, sans plus. J'ai l'impression qu'ils sont quand même déjà beaucoup déclinés sur les hobbies chiants euh, des membres de l'équipage. Ça me fait plus trop marrer. Et puis, et puis voilà, et puis je m'arrête là parce que je veux pas spoiler. Mais euh, la conclusion de ce plot, en tout cas, ça a bien confirmé le fait que le personnage de Miglimo ne sert strictement à rien. <rire>
1: C'est toi qui faut envoyer sur le sérietos en vrai.
4: Clairement, franchement, je pense que
1: <rire> je vais postuler. Et d'ailleurs, justement, est-ce que, euh, comme Romain, toi aussi, tu trouves que cette saison euh, 4, elle est plutôt bof jusqu'à maintenant ou ça va
4: Ouais, j'ai tendance à trouver qu'elle est plutôt bof mais j'ai l'impression que c'est dû au fait que je, re... ben, oui, que c'est la première saison que je regarde à coup d'un épisode par semaine alors que toutes les autres je les ai bingées et que ça faisait un ensemble qui était super plaisant. Après, je peux que constater je me rappelle très bien la première fois que j'ai regardé Lower Deck, j'étais écroulée de rire euh... j'empêchais mon, mon mec de dormir. Là, je crois pas avoir ri une fois <rire> depuis le début de la saison. Euh, Peut-être si euh, le, bah, euh, dans le dernier épisode l'alien qui était hyper agressif déguisée en Mark Twain parce que c'était tellement absurde ouais. Que ça, que ça a marché <rire> ouais, c'était presque un rire nerveux tellement c'était grotesque mais euh, ouais je suis moins dedans j'avoue que je suis moins dedans mais est-ce que c'est parce que c'est le début de la saison que ça démarre un peu crescendo est-ce que c'est parce que 26 minutes une fois par semaine ça passe super vite j'ai pas encore voilà mais euh, ouais pour l'instant j'accroche moins je...
1: ok et toi Romain cet épisode
0: sans spoiler ouais, je suis vraiment très proche de, de ce que vient de dire Céline euh, sur tous les points de vue euh, y compris sur la scène les, les filles la semaine dernière ont on passé assez vite cette scène de l'alien déguisé Mark Twain, moi c'était vraiment la scène qui m'avait fait le plus rire dans l'épisode de la semaine dernière. Voilà, je, je, je souris, je, je suis bon, voilà, il y a des petits moments, même dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, euh, bon, on en parlera plus tard, mais à la fin quand le, le psy euh, s'éloigne du, du, du synthétiseur en sifflotant, genre c'est pas moi qui ai fait ça. Euh, c'est des petites scènes que, qui sont drôles, mais tu sens quand même qu'ils euh, Tu vois, par exemple, on sent qu'ils ont été très marqués par l'épisode qui avait cartonné, où euh, les tu sais, où l'équipage faisait une espèce d'énorme etc., etc. Tu sens qu'ils sont un peu toujours en en train de courir après eux-mêmes d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont envie de retrouver leur bon moment et on a un peu moins bien toujours et on a un peu déjà vu quoi. Ce qui était extraordinaire là il y a deux ans, c'est beaucoup moins surprenant cette année. Après, pareil, exactement pareil. Hein. Je vais, je suis désolé, Céline, je te vole tes propos. Euh, J'étais content qu'on ait enfin un épisode sur euh, la Vulcaine puisque pour l'instant je trouvais vraiment qu'elle avait été sous-utilisée à mort. Euh, donc voilà, mais c'est, je suis pas, je suis pas emballé quoi. Tu vois, je regarde ça un peu, euh...
3: un peu vite fait quoi.
1: Ok, et toi, Manu Alors moi, écoute. Je
3: suis pas mal de leur avis, tous les deux. Sauf que moi, je regarde de la même façon que la saison dernière, avec la saison 2 et la saison 1, donc euh, toutes les semaines. Et je prenais plus de plaisir sur les saisons 2 et 3. J'ai l'impression d'être revenu un petit peu à la saison 1 où euh, je rigole un peu moins, quoi. Je trouve ça un peu moins fin. Ou... Cependant, euh, et je me souviens. <rire> <rire> je t'ai écouté même si j'étais pas d'accord à ce moment là mais maintenant bah j'en ai la preuve euh, <rire> euh, au podcast du premier ép... enfin des deux premiers épisodes de cette saison tu disais oui mais souvenez-vous toutes les saisons ça commence pas ouf et puis après c'est mieux que c'est ouf bah pour l'instant les... les quatre premiers épisodes je me suis pas emballé et celui-là c'est mon préféré je pense en vrai j'ai j'ai eu. Enfin, j'ai déjà, parce qu'en effet, euh, une de mes plaintes jusque-là, c'était que Tilly n'était pas exploité, et bah, ça commence, donc euh, merci. Mais, euh, je sais pas, les intrigues secondaires dont on te parlera tout à l'heure m'ont fait un peu plus rire. Il y a un peu plus d'humour, de situation, ou de choses comme ça qui m'a fait rire. Alors peut-être que j'étais de meilleure humeur aujourd'hui, je sais pas, mais je les ai tous revus deux fois, sauf le 4. Donc aujourd'hui, je l'ai regardé deux fois l'épisode, et non, ça reste mon préféré pour l'instant. Donc plutôt content de celui-là. Mais, je trouve ça toujours un petit peu en dessous des saisons 2 et 3. Enfin, pas mal en dessous même.
1: En fait, euh, moi, dans les, les, enfin, les trois saisons précédentes, en général, c'est vraiment à partir du cinquième que ça commençait à décoller. Le cinquième était vraiment un marqueur, quoi.
3: Tu mets à jour ta remarque que je viens de te critiquer. Oui, oui, oui je sais. De... Mais,
1: <rire> mais pour moi, c'était les trois, quatre premiers épisodes qui étaient bof, Peut-être que je te
3: donne mais... raison pour le final, du coup.
1: <rire> mais en tout cas, euh, j'entends ce que vous dites, sachant que moi, je regarde pas la série vraiment pour me taper des barres de rire. Euh, je le f... oui, c est, c est, ça fait partie de mes attentes, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les intrigues et les personnages, et, et ce depuis le début et donc du coup, moi je suis au contraire plutôt content, satisfait euh, qu'il y ait une sorte d'équilibre, et qu'il y ait moins de vannes, et qu'il y ait moins de trucs un peu foufou et qu'on on entre plus dans des vraies intrigues qui pourraient être dans, dans TNG par exemple, etc. Donc voilà, moi cet épisode-là moi je l'ai trouvé vraiment super euh, effectivement j'attendais un épisode sur Tellin je me doutais qu'il irait dans... Bah, pour le cinquième, parce que le cinquième c'est toujours un peu un épisode pivot euh, dans les saisons, et toujours un peu particulier, et bon bah là ça a pas manqué, euh, surtout que bah, c'est un personnage quand même qu'on l'a vu auparavant interagir avec tous les autres personnages, donc là maintenant c'est bon, elle avait son épisode à elle, et elle est clairement intégrée vraiment dans, dans la série à partir de ce moment là, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, et, euh, et puis voilà quoi, après euh, on a cette petite intrigue de fil rouge qui continue tout doucement, mais ça reste quand même un épisode sympa, et là on a vraiment un épisode de l'équipage en folie, avant c'était évoqué euh, c'était juste un gag, mais là, c'est clairement le sujet, en fait. Donc euh, non, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon épisode, mais je comprends ce que vous dites, euh, dans le sens, où, effectivement, il n'y a plus la surprise de certains gags, donc du coup, ils en font moins. Mais bon, comme je le disais, moi, pas ce n'est euh, pas ce que je retiens le plus de, de la série, euh, même s'il y a quand même des trucs qui m'ont fait rire, euh, notamment avec la Docteur. Hein,
3: <rire> ça, ça m'a vraiment fait rire. C'est le truc préféré de l'épisode, je crois.
1: Et puis même Boimler, il euh, y, y a des petits trucs... Euh, fin... Et, et surtout, moi, ce que je note vraiment beaucoup, je l'ai déjà dit plusieurs fois cette année, mais là, je trouve encore plus, c'est au niveau de l'animation, je trouve qu'il y a un vrai level-up sur les personnages, sur la gestuelle de ceux-ci, sur même au niveau de la mise en scène, il y a des, des cadrages qui sont, bah, qui sont un petit peu plus ambitieux. Alors c'est toujours des, des détails, hein, mais par exemple, quand on a la caméra qui est de trois quarts au-dessus, sur un personnage qui est dans telle position, c'est pas si facile que ça à dessiner, alors en animation, c'est pire. Et en plus de ça, je trouve que c'est encore plus fluide, il y a encore plus d'expressions de, faciales différentes, il y a plus de gestuelles différentes, euh, c'est beaucoup moins statique qu'en saison 1, par exemple, qui était déjà pas mal au niveau de l'animation, donc là je trouve que vraiment, et notamment dans les quelques scènes de combat, c'est vraiment à chaque fois, c'est furtif, c'est un plan ou quoi, mais euh, ça a sur tous les épisodes et sur l'ensemble d'un épisode, bah, je trouve que ça fait vraiment la différence. Quoi.
0: Ouais, je me, je me suis fait la réflexion sur cet épisode parce que ma, ma fille est venue me voir à un moment donné j'ai dû faire pause et j'ai fait... C'était la scène où il y a euh, au tout début, Boimler et Rutherford qui sont ensemble dans leur chambre et Boimler essaie d'apprendre je sais pas quoi, la liste des membres d'équipage et tout et j'ai fait pause et j'ai réalisé le travail qui est fait sur les animations des visages parce que quand j'ai fait pause, euh, il y avait vraiment une animation très 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 riche, tu vois, sur les, les visages, ils avaient tous les deux des expressions vraiment très caractérisées et, et je me suis dit je sais pas, ils doivent utiliser peut-être des nouvelles technologies ou je sais pas quoi, parce que le, le, le niveau d'animation des visages me semble pas possible à faire d'une manière euh, totalement euh, euh, à la main. Ou, ou peut-être que je sous-estime le travail des animateurs, mais, mais je trouve ça vraiment remarquable cette saison.
1: En fait, la, la difficulté, c'est surtout que, tu vois, c'est des fois un peu comme des marionnettes flash, hein, si je caricature, et, euh, et qu'effectivement, il y a quand même des choses qui sont, qui sont dessinées à la main. Mais je pense qu'il y a peut-être une façon d'intégrer des choses, entre guillemets, originales différentes, euh, et, et que c'est plus facile de les intégrer dans comment dire, la trame normale de, de, de l'animé, euh, pour, pour rendre chaque, chaque chose moins statique. C'est-à-dire qu'il y a une partie statique, et tout d'un coup, il y a une partie moins statique, et c'est le fait d'intégrer ces deux choses, euh, peut-être qu'il y a une, ouais, une mise à jour du logiciel, je ne sais pas, qui fait que c'est plus facile à faire et que ça marche mieux.
0: Je serais intéressé de savoir s'il y a une, euh, une, une dose de motion capture sur les visages des acteurs dans de l'enregistrement, quand même, pour arriver à un tel niveau d'expression, de, en fait.
1: Bon, ouais, ça, je pense pas, parce que, quand même, le, le style de dessin de l'Ordex est tellement. Euh...
0: Ouais, c'est plus rien de méthode, moi, aujourd'hui, hein, mais, mais je serais pas étonné, moi. Okay, tu vois, euh...
1: Mais c'est vrai que t'as raison, parce que j'ai remarqué des jeux de regard, quand même, qui étaient subtils
0: je pense à ça parce que j'ai vu comment il y, y a un jeu qui cartonne en ce moment un jeu vidéo qui s'appelle Baldur's Gate 3 et en fait ça a été, euh, tout le monde a, a remarqué l'expression des visages sur un jeu dont les graphismes ne sont pas exceptionnels mais les animations le sont et en fait ils utilisent des nouvelles technos qui associent euh, en effet animation automatique et motion capture au moment de la capture des acteurs en fait et je ne serais pas étonné qu'ils utilisent un truc comme ça
1: je sais pas ça me semblerait compliqué dans un style de dessin comme ça, comme celui-ci, mais après tout, pourquoi pas faut, faut poser la question, c'est vrai que la technologie, ça va tellement vite, des fois on est, on est surpris. Et bien sur ces bonnes paroles, on va passer directement dans la zone spoiler. Red Alert.
2: Bien joué, t'as vraiment fiché une sacrée pagaille là dehors Maintenant, on se retrouve planté là sans rien pouvoir faire J'aimerais pouvoir régler la situation à coups de pied, mais je peux pas C'est l'un de ces rares problèmes qui se résout pas comme ça Qu'est-ce que tu fais Me touche pas Hé, hey, tu fais une fusion mentale Non. J'essaie de réguler tes émotions puisque je suis la cause de leur instabilité. Oh, ça fait du bien une petite stabilisation. Cet oh. immense chaos est ma faute. J'ai bien peur que ce soit parce que je ne suis pas suffisamment Vulcaine. Une vraie Vulcaine ne laisserait jamais ses émotions prendre le dessus sur elle de cette manière. Waouh, attends, je crois pas t'avoir déjà vu exprimer de la tristesse. Qu'est-ce qui se passe J'ai été un peu frustrée par mon incapacité à envoyer un message au capitaine de mon ancien vaisseau. Et ça m'a préoccupée toute la journée. C'est tout Tu déprimes à cause de l'envoi d'un message Je ne suis pas venue sur le Ceritos volontairement. J'ai été bannie pour insubordination, instabilité et émotivité. Quoi Sérieusement, tu plaisantes, toi Lors de l'accrochage avec le vaisseau Pac-Led, j'ai sauvé mon équipage en suivant mon instinct. Mon capitaine a déterminé que j'étais fragile et illogique. Il avait raison. Quelque chose
1: ne va pas chez
2: moi. Warning.
1: Donc cet épisode 5 le, qui s'appelle euh, « Triple menace en VF », Bizarre ce titre. Alors qu'en VO, il s'appelle, alors attention, Empath Empathological Flashes. Comment on peut dire Je ne sais pas. Flashes. Merci. Euh, on pourrait traduire ça par quoi, euh, quoi Par une erreur pathologique, euh, euh, logique et empathique en même temps Comment on peut dire
4: Une erreur empathologique en Empathologique, en ça fait un jeu de mots entre empathique, euh, ben ça, euh, oui. les bétazoïdes et logique, le, le vulcain Sinon, ça serait empathique.
3: Néanmoins, je suis euh, pas d'accord sur. J'ai trouvé moi, que le titre français était très pertinent. <rire> et qu'il fonctionnait à double niveau parce qu'il y a trois menaces dans l'épisode. Et euh, la fausse. Enfin, il y a une des menaces qui est une fausse menace, qui est les trois bétazoïdes. Ce qui fait que triple menace, je trouve ça intéressant.
1: Ouais, mais c'est quoi les deux autres du coup
3: il bah, y a la menace euh, en la fond. La vraie menace de, de, de fond, le, le, bah Oui, il y a Téline, et il y a les métazoïdes et il y a la menace pour laquelle les métazoïdes sont là, c'est-à-dire la menace globale de la saison.
1: C'est vrai, je ne l'entrais pas, euh, je pas en, en compte, mais tu as raison, c'est vrai, ça fait bien triple, une triple menace. Donc un épisode écrit par Jamie Love2 et réalisé par Megan Lloyd. Donc euh, bah, on a effectivement donc, une délégation de trois bétazoïdes qui semblent infecter l'équipage du Cerritos, mais surtout la sous lieutenante Téline, qui rédige en parallèle un rap pour son ancien capitaine dans l'espoir de retourner sur un vaisseau vulcain donc euh, bah, voilà elle fait toujours ses, ses petites analyses Ces euh, trois euh, bétazoïdes elles sont clairement tirées euh, de l'Oaxana Troy la, la mère de, de Natroy de la nouvelle génération et du coup est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce genre de personnage Romain
0: bah oui elle rappelle un petit peu euh, lexo Troy, donc la mère de, de, de Diana hein, de Star Trek de, le, la, la conseillère de Star Trek The Next Generation parce qu'elle a un petit côté excentrique comme ça euh, un petit peu ouais bah excentrique c'est le bon mot quoi un peu grande gueule comme ça et puis euh, qu'utilise ses pouvoirs bétazoïdes de, de manière parfois un petit peu intrusive et, et très dragueur également personnellement moi elle m'a moins fait penser à lexo Troy qu'elle m'a fait penser plutôt à des drôles de dames ou euh, ouais. à Sex and the City j'ai plutôt le début moi ça m'a vraiment fait penser à Sex and the City euh, chez les Bétazoïdes euh, j'ai vu une allusion quasiment directe et quand elle se transforme plutôt un petit côté euh, Cat Size ou Totally Spice euh, qui est peut-être plus la génération des gens qui font, euh, qui font euh, Lower Dex. donc euh, voilà j'ai plutôt vu un mélange de Sex and the City et Totally Spice en fait
4: ouais, bah moi c'est ce qui m'a gêné justement c'est que c'était j'étais trois et c'était trois déclinaisons de, de Lux à treuil, quoi. qui est un personnage que j'aime beaucoup mais euh, qui euh, j'espère essentialise pas le féminin bétazoïde. Ouais. Donc je trouvais que les scénaristes avaient été peut-être un petit peu paresseux là-dessus, enfin par exemple à la fin le, le rouge à lèvres arme. Bon, je sais que c'était un clin d'œil au drôle de dame, ouais mais enfin, je sais pas depuis il y a eu Buffy, il y a eu Jessica Jones, je pense qu'on pouvait faire des refs un peu plus euh un peu plus moderne peut-être, avoir une autre déclinaison du féminin badass hein, en restant dans le famage. Euh, voilà, ça m'a un petit peu... Euh, voilà, ça m'a un petit peu gênée. J'ai compris hein, le, le clin d'œil au drôle de dame. Je suis pas sûre que les plus jeunes générations les forcément. Drôle de dame, la dernière version, c'était... Ça commence aussi à remonter, mine de rien. Ah
1: non, je pas y
4: Ah bon bah, bah, Alors j'ai raté. Je suis passé à côté.
1: Et il n'y a pas très que dedans en plus ah bon Oui, alors
4: je suis vraiment passée à côté. Euh, J'étais restée sur la version avec Lucie Lu euh, et puis Cameroun Diaz. Et... Et quand même... Non, il y en a voilà. eu, bon, en
3: 2020, je crois, ou un truc comme ça, ou 21.
4: Bon, ouais, en fait, j'avais vraiment l'impression voilà, de voir euh, trois visages, euh, un peu comme le grand pop de Luxembourg, <rire> je me disais que c'était un petit peu, un peu facile, ça aurait pu être un petit peu plus travaillé.
3: Mais malheureusement, pour rebondir sur ce que tu disais au début, euh, le, euh, pour moi, euh, ça joue sur ce qui est quasiment canonique dans l'univers Star Trek, c'est un côté sexualisé des bêtazoïdes. Et pour moi... Euh... Ne euh, Next Gen et Deep Space Nine jouaient déjà sur la sexualisation des bétazoïdes. C'est un peu, euh, peu l'espèce horny de l'univers Star Trek. Hein.
4: Bah Oui, mais justement, avec Diana, sur les dernières saisons de The Next Gen, il y avait quand même une volonté de l'élever un petit peu euh, quand elle voulait passer commandeur. Il y avait une volonté de l'extirper un peu du, du jumpsuit et, et, et de la caution euh, nichon, pour faire plaisir à, à Marie.
3: Bah, en l'occurrence, euh, euh, Riker est vachement plus ordi que Diana, et je trouve, mais je pense que Diana est un peu l'exception bêtazoïde dans, dans le lore Star Trek, dans ce qu'on nous montre en tout cas. Après, c'est le fait euh, qu'il soit beaucoup exploité par euh, Luke Sola, enfin, euh, je sais plus comment on prononce nom, mais qui est, euh, qui est un personnage comique, quoi. et en plus, il est, enfin, il est exploré de façon comique dans Next Gen et dans Deep Space Nine, et que là, la seule, enfin, les seuls autres exemples qu'on a, c'est à travers une série comique d'animation, donc forcément, il il pousse un peu les traits quoi.
4: Il y avait aussi un bétazoïde dans Voyager qui était euh, bah, pour le ouais, coup l'antithèse voilà. du côté Ouais c'est ça, qui était, qui était l'antithèse du côté de la séduction etc qui était euh, considéré comme un psychopathe euh, et puis je ne sais pas, je me dis aussi que le fait que Diana trouve sa mère particulièrement insupportable laisse oh, à oui. penser qu'elles sont pas toutes comme ça elle ne dit pas de toute façon ma mère est une bétazoïde pur jus donc c'est pour ça qu'elle est insupportable, non ma mère est insupportable parce que c'est ma mère et qu'elle est comme ça. Donc euh, justement je trouvé intéressant que l'overdex bah, nous d'autres images de Oui, mais, de mais de ça, y a la tradition
3: du mariage nu et tout, euh, les trucs comme ça, parce que, parce que la notion... En fait, vu qu'ils ont euh, annihilé un peu la notion de pudeur avec les bétazoïdes, avec leur pouvoir, et ce que ça impliquait, ils en ont fait une, une, civil... enfin, oui, une civilisation un peu plus libertaine, je pense, dans, dans l'esprit euh, de ce qu'ils faisaient dans les années 90. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, Et c'est un peu... Euh, bah là, en... enfin, c'est un peu là aussi l'espèce là, qui montre les passions, quoi. C'est pareil, c'est pour ça qu'on a... Avec les Vulcains, du coup, pour ça qu'on a le bétazoïd psychopathe à l'époque de Voyager. Je pense qu'ils exploraient un peu moins les Vulcains à l'époque. Mais euh, moi, j'ai je... enfin, toujours l'impression que c'est une espèce sexualisée dans, dans l'univers de Star Trek. Et que comme, euh... comme pour Tendy qui euh, utilise Starfleet euh, comme... Euh... La façon de s'extirper des, des clichés de des clichés de son espèce, ben Diana fait un peu pareil.
4: Oui, mais justement là, ils en avaient trois. Je veux dire, sous les trois, ils auraient pu au moins en avoir une qui sorte un petit peu, euh, je sais pas, <rire> qui critique justement un petit peu ce côté-là dépravé entre guillemets ou hypersexualisé. Enfin là, le fait que ça soit un peu les trois mêmes. Là, honnêtement, j'ai vu l'épisode une fois à midi, euh, je saurais plus tellement les, les différencier déjà. C'était un peu pas... une entité à trois têtes.
3: Je trouve ça un petit peu justifié par le scénario, vu qu qu'elles jouent un rôle, elles sont espionnes, elles jouent un rôle, euh, Elle joue euh, le rôle que projette leur espèce sur les autres gens, je pense. Un petit peu, tu vois.
1: Ouais, je pense qu'elles font un peu exprès. Et en plus de ça, euh, comme elles vont aussi perdre un peu la tête euh, au cours de l'épisode, bah, c'est aussi à cause de Téline. C'est-à-dire que même les bêtazoïdes ne sont pas dans leur état normal et font n'importe quoi. Ce qui fait qu'elles les attaquent et qu'elles prennent Freeman en otage et qu'elles veulent aller dans la zone neutre. Et d'ailleurs, du coup, petite <rire> parenthèse sur la zone neutre, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas rigoler. Quand si vous avez vu si le vaisseau si. romulien
3: apparaître. Pour moi, c'est égalité avec le docteur, euh, une des meilleures blagues de C'est la meilleure blague après. de l'épisode, je, je suis archi d'accord.
1: Tu <rire> sais, les, les petits romuliens qui disaient Bon, bah, on va plutôt aller dans ce trou de secteur et on va se cacher derrière, on attend. <rire> J'ai pensé à Romain, évidemment. Je on va aller leur qu'ailleurs.
0: <rire> Pour moi, la meilleure blague de l'épisode, c'est celle qui m'a fait le plus rire. Dans l'épisode précédent, c'était la, la scène de Mark Twain avec l'extraterrestre. Dans celle-ci, c'était celle-ci. Sans, 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 sans comparaison, en plus.
3: En hein. tant que blague Star Trek, oui, je suis d'accord. Après, il y a les blagues de chat, quoi. Les blagues de chat, ça marche tout le temps pour bon. moi. Mais euh, en blague Star Trek, euh, c'était pas
1: mal. Tu donnes aussi un bol de lait chaud à ton chat, euh, Manu
3: Non, il y a du pour lait le froid le calmer, de temps en temps, mais...
1: Et sinon, euh, alors... Pour les Américains, euh, visiblement, euh, bah, c'était un petit peu quelque chose, parce que c'était un peu des guest stars en fait, ces trois bétazoïdes. Donc, elles étaient doublées par Rachel Dratch, Gideon euh, Alden et Janelle James. Alors, trois actrices que je ne connais pas du tout, je suis désolée. Est-ce que quelqu'un les connaît, ici oui, moi, j'en connais
4: une, mais alors, attendez, parce que le nom ne me revient pas, c'est... Euh...
1: Oui, c'est une, une, une principale dans un, une série de, de lycées, un truc voilà. comme
4: Voilà, c'est une série qui s'appelle euh, Abbott Elementary, qui est excellente, qui est une, une espèce de, de faux documentaire, de mockumentaire, comme... Euh, comme on... bah, je crois que The Office faisait ça, je sais plus. C'est ça, exactement, ouais. The Office. Euh, Ou ouais. euh... <rire> What We Do Is The Shadows, dans un tout autre genre, sauf que là, ça filme une école de Philadelphie... Euh... Qui a, euh, comme toutes les écoles publiques, j'ai presque envie fait, de dire partout dans le monde, aucun moyen et où les profs euh, se, se démerdent comme ils peuvent. Et elle joue le rôle de la principale qui, euh, bah, qui fait des. des qui est une bimbo, qui fait des, des vidéos, qui prend les fonds de l'école pour faire des, des vidéos de beauté, euh, qui fait des trucs pyramidaux, des ventes
1: pyramidales, qui se foutent oh, la putain. gueule de ces.
4: <rire> mais, oui, non, mais c'est excellent, franchement, regardez bon, à votre ça,
1: ça passe sur quoi c est...
4: C est, euh... Ah, bonne question. Il euh, y a les deux premières saisons sur Disney. Plus. Ah, et okay, puis bah pour une raison ça. que j'ignore, ils ont pas diffusé la. Non, il y a pas eu la troisième. Je sais qu'il y en a. Non, il y a que okay, la première saison sur Disney+. C'est assez récent. Et la deuxième, non, je l'ai vu sur Flickstore parce que je sais pas où est-ce qu'ils l'ont diffusé. Ils ont arrêté d'acheter sur Disney+. Et c'est. Non, non, c'est franchement, c'est surtout la première saison. Elle est vraiment très, très drôle. Et si Toi, c'est toi, Gigi qui The Office. Bah, je crois qu'il y a un peu le même genre regard face caméra, les petits recarts en loose d etc. C'est, très sympa.
1: Donc Et voilà, c'est la là. de, boîte à... de The Office Ouais, ça, oui, non, ça, je suis pas. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Pas une c'est une
3: adaptation en soi déjà, donc pourquoi pas
1: Oui, pourquoi pas, mais bon, pff, faisons autre chose. Voilà, donc cette actrice-là, moi, je la connaissais, les deux autres, ça,
4: a priori, ça me dit
1: rien. Moi, j'en regarde en VF, alors je peux vous dire que la VF était très bien, ça, ça je peux vous le dire. Pour revenir à l'histoire, bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la façon dont Téline était décrite dans cet épisode, et, et justement... bah. Sa problématique à elle, c'est qu'elle ne s'est jamais sentie vraiment correctement Vulcaine, entre guillemets. Elle s'est toujours sentie un peu à part. D'ailleurs, on le voit dans l'épisode où elle, on la découvre, dans la saison 2, où elle était vraiment... Tout le monde l'a trouvée hors de contrôle, que c'était un peu la marineur du, du vaisseau Vulcain, alors que pour nous, vous voyez pas trop la différence avec les autres. Et le fait qu'elle le ressente et qu'elle l'exprime, donc la scène avec marineur où justement sa problématique est, est mise à nu, moi j'ai trouvé ça que c'était vraiment très intéressant et que ça, vraiment, ça racontait vraiment quelque chose de qu'est-ce qu'on projette de ce qu'on est euh, par rapport à la société, de, de ce que la société attend de nous, est-ce qu'on est vraiment dans l'obligation de, de suivre un peu tous les travers et c'est vrai que je t'ai posé une question Céline aujourd'hui euh, par rapport justement au, au titre qui semblait être euh, dérivé d'un terme erreur pathologique l'échange qu'on a eu ça m'a vraiment conforté sur le fait que bah, les scénaristes ils savaient quand même à peu près ce qu'ils qu voulaient faire de ce personnage
4: oui, sauf que euh, j'ai pas eu la même traduction que, que toi. Enfin, moi, j'ai pas compris le titre comme toi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'était un jeu de mots entre empathique et, et logique. Voilà, erreur, enfin, je l'aurais traduit par erreur pathologique. Donc, euh, je... Ouais, erreur pathologique. Mais c'est quoi l'erreur pathologique de... Ça existe Non, ça n'existe. Enfin, ah, d'accord. Non, pas spécialement, en fait. Enfin, il peut y avoir une erreur diagnostique, mais une erreur pathologique, ça n'existe pas. Je pense qu'en fait, il y a une petite confusion sur le pathos. C'est-à-dire, le... là, c'est pas le pathos de pathologique, c'est le pathos d'empathique, en fait. Malheureusement, je n'ai pas tellement plus compris ta question que cet après-midi. Je n'ai <rire> okay. pas grand-chose de plus à t'en dire. Je pense qu'il y a un petit malentendu sur la, la compréhension du, du titre.
1: Ce que tu me disais, c'est euh, par rapport au rituel symbolique que les gens ont en commun et qu'on n'acceptait pas quand les personnes en avaient des, euh, des personnels à eux. Et moi, je trouve que ça s'appliquait plutôt bien à, à Téline, en fait, parce qu'elle elle est dans un truc vulcain, et elle, elle fait ses, ses trucs à elle, et du coup, elle est rejetée par les vulcains à cause de ça, en fait. Et c'est ah un oui. peu le cas de, de tout... Le, euh, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, euh, euh, Starfleet, c'est un peu le refuge de toutes ces personnes comme ça, qui se sortent de cette euh, essentialisation de la société dont ils sont issus, en fait.
4: C'est vrai que bah, du coup, j'avais pas fait le lien entre cette discussion qui, à la base, n'avait rien à voir avec Star Trek et puis, <rire> puis l'épisode. <rire> Mais euh, oui, effectivement, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu passer sur, euh, sur x tout à l'heure euh, quelqu'un qui disait euh, bah, qu'elle était contente d'avoir vu un personnage porter un hijab dans le euh, au Ten Forward, là où il tous un C'est la première câbles. fois, hein. Ouais. Oui, je sais, mais bon, je pense que ça mais fait on plaisir. Elle en bien vu, oui. Voilà, ça fait, ça fait toujours plaisir quand même quand il y a un petit peu de, de représentation. Mais là, c'est encore différent parce qu'il s'agit d'une représentation euh, religieuse. C'est vrai que Téline, elle, elle est vraiment dans une singularité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on continue à creuser le sillon. Parce qu'elle n'est pas dans une singularité culturelle. Ce n'est pas qu'elle est tiraillée entre deux cultures et de savoir laquelle elle va choisir ou dans laquelle elle se sent le mieux. C'est qu'elle a sa propre façon de vivre les choses au sein de cette culture vulcaine qu'elle ne rejette pas pareil puisque bon elle souffre d'avoir bah, été rejetée justement. Et je trouve que ça va être hyper intéressant de voir comment est-ce qu'elle, elle peut creuser son sillon. Très singulier, très individuel finalement. Et j'aimerais bien savoir d'où ça lui vient aussi, d'où provient ce, bah, ce, ce, ce décalage, euh, cette volonté d'être un peu disruptive dans l'univers de, de, de la logique vulcaine. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et c'est là où je te rejoins, Guigui, par rapport à tout à l'heure. Je regarde pas Deck uniquement pour me taper des barres. C'est parce que, j'avoue, à la base, j'ai regardé par curiosité. Je m'attendais pas pas à rire autant même et j'étais super contente non seulement de me marrer mais en plus d'être intéressée par l'histoire des personnages ce qui m'était pas arrivé depuis bah depuis longtemps puisque avant Lower Deck j'avais essayé euh, j'avais essayé comment s'appelle Discovery et que je m'étais je ennuyée voilà que le, la vie des personnages m'intéressait pas et bien bah là, clairement, s'il y avait un épisode axé sur, euh, sur la quête identitaire de Tilline et sur comment est-ce qu'elle pourrait éventuellement réintégrer peut-être même un équipage vulcain, je sais pas, en gardant cette singularité-là, bah même si l'épisode n'est pas drôle du tout, franchement, ça m'intéresserait beaucoup. Et pour le coup, ça serait original. Parce que là, c'est ce que je déplore aussi un petit peu avec l'horreur C'est un peu, dans une moindre mesure, le même reproche que j'avais fait à, à World. C'est qu'il y a un petit côté un petit peu déjà... des scènes un petit peu déjà vues quand même. Il n'y a, a, a rien de préféré pour l'instant, j'ai envie de dire.
3: Ce que disait Roman tout à l'heure, on revient un petit peu à des trucs qu'a déjà fait le World X. La série, c'est de, de secours après, comme disait Roman. En moins fou, en plus, parce que
0: autant Boimler qui montrait son trou du cul, c'était quand même vraiment osé. Euh, là, ce qu'il qui nous montre, c'est quoi Des garçons qui s'embrassent Enfin, tu vois, est, on n'est pas du tout dans... Je sais pas, c est, c est, je trouve ça assez étonnant un tel retour en arrière, même dans ce qu'ils osent faire, d'une certaine Mais façon. C'est
1: parce que l'objectif est différent. Euh, là, ils veulent raconter une histoire, ils veulent pas faire un gag de ça, tu vois, même si... Euh... Et il y a des trucs un peu marrants, comme avec le psy qui défonce le synthétiseur. Mais l'objectif, il n'est clairement pas ici. Et même Mariner, par exemple, elle n'est pas à mourir de rire. Euh, on, là, les, on sent que Mariner, c'est pareil. Elle suit un chemin où elle a l'air de, de mieux accepter les choses. Sa relation avec sa mère sont, est apaisée. Et elle est vachement, je trouve, à l'écoute des moi, autres. Mais moi,
3: j'ai l'impression qu'avant, on avait ça, mais c'était drôle quand
1: même.
4: Oui, c'est ça. C'est le même constat que je fais.
1: Bah, je sais pas. Moi, je, je pense que l'équilibre que j'attendais est là. Alors du coup, maintenant, c'est vrai que ça fait moins drôle mais euh, par exemple le, le truc avec Boimler la story b avec Boimler où en fait il se fait attraper par l'équipe de sécurité pour le détendre entre guillemets et puis ils lui font faire des jeux de société euh, ils jouent au Time's Up ou je sais pas quoi la, ils font de la poésie et lui moi, il, trouve ça. il trouve ça chiant
3: Il a une belle intrigue moi j'avais peur
1: Ouais, c'était plutôt drôle et puis euh, le, le moment où l'alerte la, la, rouge retentit, euh, là les gars ils deviennent sérieux, euh, ils, ils se lèvent tous comme un seul homme ou une seule femme et pouf, euh, ils prennent les phaseurs et ils y vont et ils rétablissent la situation. Enfin ouais, j'ai trouvé que ça marchait bien, c'était à la fois drôle et puis ça racontait quelque chose des personnages.
4: Oui mais je trouve que ça faisait un peu redite de l'épisode, je sais plus dans quelle saison, où euh, Bohmler décidait de dire oui à toutes les propositions et qui se retrouvait du coup à faire euh, des chants euh, bah, bah, rends des chants de des trucs comme ça, on le retrouvait un peu exploré, parce bah, que je disais tout à l'heure des activités un peu qui pourraient être perçues comme un petit peu cringe ou un petit peu bizarre. Ouais, mais on a pas la un même peu chose. déjà
1: vu. C est, c est, je suis d'accord, mais c'est pareil dans la nouvelle génération. Combien de concerts on s'est tapé, combien de pièces de théâtre, de récital, de trucs, euh, ils s'en moquent dans le Hordex. Mais c'est vrai que je sais pas moi, tous les cinq épisodes, il y avait un truc comme ça. Alors du coup, moi, ça me dérange pas qu'il y ait ça dans le Hordex. surtout que l'objectif là encore une fois, il est différent parce que l'objectif était de montrer que contrairement aux apparences, l'équipe de sécurité ils sont taqués et que leur méthode de détente eh ben, elle est peut-être euh, pas si débile que ça en, en réalité et que bah, du coup Boimler il faut euh, qu'il passe outre ses, ses préjugés moi j'ai trouvé que ça marchait super bien parce que le, le, le fait où les mecs ils passent du peu de faire un puzzle l'alerte rouge retentit les gars ils se lèvent y a, en plus il y a un bel ombrage sur les personnages il euh, y a une, anim une animation de fou je, je, je reviens dessus quand il y a euh, comment il s'appelle euh, Keishun qui court comme Naruto enfin moi oui, ça m'a fait rire par exemple l'animation était nickel et il court comme Naruto quoi
3: moi en ce qui me concerne euh, J'aime beaucoup ce plot Parce que j'aime beaucoup Ce que ça dit De l'équipe de sécurité Je oui. trouve que C'est super intéressant Et que ça, ça développe Un petit peu l'équipe de sécurité Par, par contre Vis-à-vis -vis de Boimler il y a deux, ép... deux ou trois épisodes, je sais plus. On avait euh, Baumler qui doute de lui en tant que, enfin qui, euh, qui sait pas faire confiance à son équipe en tant que chef d'équipe. Là, on a Baumler qui doute de lui parce qu'il retire pas tous les noms. J'ai l'impression, désagréable impression, d'avoir une intrigue mécanique sur Baumler pendant toute la saison et d'avoir en parallèle une intrigue mécanique sur euh, Mariner pendant toute la saison qu'on voit venir et du coup euh, ça va faire que rajouter des éléments qu'on, enfin on voit où ça va quoi. Je préfère euh, éventuellement développer les autres personnages ou euh, qu'est-ce qu que qui tu vient... veux dire par là Bah je sais pas, mais enfin si toute... une intrigue sur d'autres c'est euh, parce qu'il doute de lui par rapport à son nouveau grade ça va être chiant quoi je sais pas tu trouves pas
1: mais si 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 mais par rapport à Mariner
3: bah Mariner on a eu deux épisodes sur elle qui, euh, qui doute d'elle enfin qui veut pas être enfin euh, entre deux saisons on a eu deux épisodes sur elle qui veut pas être euh, qui veut pas être on a, euh, on a eu trois
1: saisons tu veux dire
3: Peut-être, ouais, qui ne veut pas avoir de promotion euh, pour ensuite euh, avoir la même discussion avec euh, Ransom. Et puis euh, à côté, euh, elle est support de Bumbler euh, la moitié du temps et c'est son rôle, quoi. J'ai l'impression qu'elle a. Enfin, c'est pareil, il n'y a, a plus d'inventivité sur les personnages pour l'instant. Sur les nouveaux, un peu, mais sur les anciens. Il... Moi, je ne sais
1: pas, parce que sur Mariner, justement, l'épisode de la semaine dernière, euh, je trouve qu'il est assez révélateur de ça. C'est que Mariner n'est plus au centre de l'attention et il euh, y a comme des vases communicants qui se font entre elle et les autres personnages. cest à cest avant Mariner, c'était celle qui réussissait tout, qui était vraiment au centre de l'attention, etc. Et maintenant, euh, elle est en support des autres personnages et que du coup, elle, elle redescend un petit peu. La meilleure preuve, c'est qu'en fait, euh, un gag qui arriverait à Boimler en saison 1, c'est-à-dire se prendre trois fois un couteau dans la même épaule... Bah, ça n'aurait jamais arrivé à la Marineur de la saison 1. Et moi, je trouve que justement, du coup, et encore une fois, cet épisode-là montre que en fait, c'est Marineur qui est en soutien de Téline, et c'est elle qui va l'aider justement à, à révéler un peu son, son trouble intérieur, bah, que Marineur, elle évolue, quoi, elle devient plus adulte. En fait, tout le monde gagne en, en confiance, et il bah, y a du level up pour tout le monde, en fait. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, que c'est plutôt fin la façon dont c'est présenté.
3: Bah, euh... Est-ce que du coup ça veut dire que les personnages ils sont voués aller jusqu'à un point et après de plus avoir d'intrigues pour eux mais avoir des intrigues pour les autres enfin, ça...
1: Ah non non c'est pas ce que je dis, <rire> c'est pas ce que je dis mais pour l'instant... tu peux être
3: soutien des autres et avoir des intrigues intéressantes, enfin je sais pas.
1: Mais je suis d'accord. Moi en l'occurrence
3: mais... le fait qu'elle se fasse poignarder trois fois c'était le meilleur truc de l'épisode. Oui c'était euh... drôle. <rire> <rire> mais je sais pas, euh... elle pourrait avoir une intrigue quoi, enfin un truc important qui soit pas un truc déjà vu, je sais pas.
0: J'entends. Je... Je peux revenir sur le titre euh, un petit peu, euh, Guili. En fait, euh, j'avais, j'ai regardé parce que je, je savais pas ce que ça voulait dire, même en anglais. Et The Empathy fallacy ici, en fait, c'est assez intéressant parce que ça parle de plusieurs sujets dans l'épisode. C'est assez lié à la, à la théorie de l'intersectionnalité. En gros, pour résumer, c'est tu ne peux pas avoir une émotion sincère pour euh, une minorité oppressée si tu ne fais pas toi-même partie de cette minorité oppressée, en, en quelque sorte. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'une fois que tu as l'explication, le, ça, ça vaut pour plusieurs sujets. C'est-à-dire que, pendant tout l'épisode, on croit que c'est de la faute des... Comme il y a un trop-plein d'émotions, on croit que c'est de la faute des bétazoïdes Or, c'est de la faute de la Vulcaine. Or, tu ne pouvais absolument pas imaginer que c'était de la faute de la Vulcaine, puisque pour, dans ton esprit, les Vulcains sont par définition des gens froids bon et sans émotion. Du... Bon twist bon twist du coup et, euh, et en fait ça parle aussi de la story B si tu réfléchis bien puisque euh, Bumler est persuadé qu'il va trouver chez les agents de la sécurité euh, des grosses brutes euh, qui s'entraînent à lister les membres d'équipage et, et à zigouiller les uns les autres et en fait ils tombe sur des gens qui sont ultra dans l'émotion justement ultra dans le, le, le la relaxation même d'une certaine façon justement pour mieux assumer euh, ce qu'ils sont le reste du temps quand euh, l'alerte rouge retentit donc c'est pour le coup l'épisode n'est pas très imaginatif mais les, les, les titres et mais ça, ça des biais de perception quoi les biais de perception c'est
3: exactement empathy fallacy c'est exactement ça mais du coup ça me paraît enfin en plus non seulement ça joue sur les biais de perception du spectateur enfin du, de, du pers des personnages mais du spectateur aussi
4: encore une fois le, le, le fait qu'il y ait toute absolument toute la sécurité qui, qui est en pause enfin, moi, je, ça m'a un petit peu gêné d'un point de vue technique et est strictement personne sur la passerelle de la sécurité qui soit tous en pause en même temps
1: il y a des gars en jaune sur la passerelle c'est peut-être ah, j'ai pas sécurité. fait attention
3: Ouais, il y a des shifts en général en plus, des trucs comme oui,
4: ça. Bah oui, c'est pour ça, mais ça, la façon dont c'était présenté, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu comme dans une caserne de pompiers, tous ensemble à <rire> attendre en gros que la, la sonnerie ne retentisse, pendant que Freeman, pendant ce temps-là, aurait pu se faire zigouiller. Ou...
1: Et, et d'ailleurs, Freeman n'est pas débile dans cet épisode. Je ah trouve, non, trouve que c'est ce que j'ai aussi. Elle, elle assure, quoi.
4: Ouais, franchement, elle assure. J'ai trouvé qu'elle était, pour le coup, euh, j'ai beaucoup plus aimé son écriture de, 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 de badass. Le fait qu'elle réussisse à contrôler ses propres pensées pour, euh, pour les fixer sur un souvenir en particulier, euh, c'est quand même pas évident au moment où, où, où la bêtazouide va pour lire dans ses pensées. Et je trouvais qu'elle tenait vraiment bien son, son rôle de capitaine, surtout en n'ayant aucun conseiller. Donc. Et euh, bah, pour moi, mais j'ai pas fait attention. C'est vrai, j'ai pas regardé. J'ai pas été attentif au background, mais sans aucun agent de sécurité qui était à côté d'elle. En, fin, tout tout en tout cas, il y a pas. des gars
1: en jaune... C'est peut-être des ingénieurs, mais c'est peut-être de la sécurité. Oui mais j'avais pas l'air très
4: actif hein, jusqu'à ce que la la, la, oui, la retentisse. Donc c'est pour ça que ça m'avait un petit peu un petit peu gêné. Et l'autre truc, alors par contre moi je regarde, donc je vais être honnête, hein, j'ai pas Paramount Plus, donc je regarde par des moyens détournés où il n'y a pas de <rires> il n'y a pas de version française et pas de sous-titres en français. Mais ce qui explique bien Shax à, à la fin à la fin du plot, c'est que en gros les mecs de la sécurité ils sont aussi là pour assurer la sécurité psychologique des membres de l'équipage. Et euh, j'aurais trouvé intéressant pour le coup et pour rejoindre ce que disait peut-être Manu tout à l'heure si j'ai bien compris que je sais pas j'aurais bien aimé par exemple que Migrimu, sur près de la conversation elle se dise bah merde putain je fais tellement de la merde sur ce vaisseau que c'est que c'est chaque c'est ces hommes qui, qui se retrouvent responsables du, du bien-être psychologique pourquoi pourquoi c'est lui enfin pourquoi c'est lui pourquoi c'est pas moi je sais pas enfin qu'il y ait quelque chose qui se passe comme ça quoi la seule fois où on voit le, le conseiller du vaisseau bah, c'est le premier qui pète un câble sur euh, sur le ten forward quand quand je arrive je me dis ça en dit long quand même sur la solidité psychologique du gars voilà, enfin, c'est
1: du détail. Hein. Euh... Non, mais t'as raison. Mais moi, je pense que c'est une volonté de chaque seul, en tant qu'individu. Je pense pas que ce soit un truc qui soit... Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu, en tout cas.
3: Je suis d'accord avec toi, Guigui. Moi, je vois ça comme une sorte de, de conseil secret qui s'est créé de la nécessité de, en fait, de l'expérience, de savoir qu'il y a des trucs... Enfin, ils ont besoin d'être de... sereins pour assurer la sécurité correctement. Je pense que ouais, c'est une sorte de de conseil de, de fortune qui s'est créé au fur et à mesure pour... Pour s'assurer que les gens se sentent bien, même si ce n'est pas des trucs qui. Parce que là, en fait, il faut ça en groupe en plus. C'est pas un psy individuellement qui va parler d'un problème, problème individuel. Il y a une notion de, de groupe de soutien, quoi, un peu.
1: Et vu le passif de Shax dans la résistance Bajorane euh, pendant l'occupation karadassienne, ça a complètement du sens, quoi. On imagine qu'il faisait ça à sa, dans sa jeunesse. Pardon, mais vous
4: imaginez si sur la passerelle de l'Enterprise, Worf devenait responsable <rire> du bien-être psychologique de l'équipage parce que Diana s'est grattée toute la journée à bouffer de la glace au chocolat. <rire> ouais, ça bon, j'ai joué. Ouais, voilà. Bon, ça serait fun. Après, oui.
3: euh, les psys sur les vaisseaux de Starfleet, c'est un truc qu'à travers la franchise, il y, y en a quand on a besoin qu'ils fassent partie de l'équipage, quoi. Il <rire> y en a pas tout le temps.
1: et bien sur ces bonnes paroles, on va conclure. Alors, donc, du coup, pour vous, c'est un épisode plutôt bof. Si j'ai bien compris.
3: Non, moi, c'est mon préféré de la saison. Donc, euh, ah, sympa,
0: quoi.
1: Ça va. Et toi, Romain
0: Non, c'est un épisode sympathique dans une saison moyenne. Voilà. Et j'aurais dit à peu près la même chose euh, la semaine dernière si j'étais dans le podcast de la semaine dernière.
4: D'accord. Et toi, Céline euh, non, 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 c'est pas si négatif que ça. Je trouvais que c'était un, un bon épisode, mais comme je le disais au début, j'arrive pas à apprécier comme j'ai apprécié les épisodes des saisons précédentes. Je pense vraiment que la façon de regarder euh, joue. Et puis il y avait aussi, euh, je vous cache pas, une attente qui était quand même assez grande par rapport au, bah, au complet désenchantement autour de, de la saison 2 Strange New World. Euh, et en sachant que la prochaine euh, livraison, je sais pas comment dire, Star Trek, ce sera Discovery, qui fait pas l'unanimité apparemment, que moi je connais pas du tout, et je suis même pas certaine de pouvoir <rire> voir d'ici là. Et du coup, c'est aussi la dernière fois. Fois avant un moment que j'étais réellement impatiente de retrouver un univers Star Trek et donc voilà je pense que mes attentes étaient trop élevées et que, et que du coup je voulais que cette nouvelle saison elle déchire d'emblée sa race et avoir plein de trucs à dire et plein d'hypothèses plein de théories donc Mais je pense que c'est faire porter une trop grosse charge sur les épaules d'une série animée aussi
1: courte je pense que clairement ouais, 10 épisodes euh... par saison hein. je pense ouais, ouais, ouais. Euh...
3: Je pense que tu as raison euh, sur ce point, euh, que ça, ça joue fortement pour moi aussi euh, le fait que je ne m'attendais pas à être euh, déçu de la saison 2 de Strange World et je l'ai été, Discovery, euh, je ne suis pas très fan, et euh, Prodigy a été annulé de... <rire> depuis. Du coup, euh, mon, mon attente sur le Vendix était peut-être aussi plus haute que, que ce que méritait cette saison.
1: C'est possible. Et ben sur ces bonnes paroles-là, on va du coup passer au point reco ou promo. Du coup, en ce moment, Manu... Ah, bah on va enfin lecture. pouvoir parler de Star Wars
3: Ouf. <rire> Mais non Si tu me vends un soca, je, je quitte la con.
1: <rire> D'abord, du coup, Manu, le, le coin lecture, tu peux nous en dire deux mots
3: <rire> Ouais, on a fait le deuxième épisode du coin lecture cette semaine. Euh, je pense que ouais, c'est ça lors du premier podcast, le, on allait faire le premier. Et du coup, bah, c'était cool encore, c'est toujours euh, quatre intervenants pour quatre euh, œuvres ou euh, ensemble d'œuvres. et euh, cette semaine on a parlé, euh, on a parlé roman, euh, notamment avec moi avec euh, l'Hôtel de Verre, on a parlé aussi euh, manga avec, enfin euh, pas manga mais bande dessinée avec Stump Kids, et on a parlé euh, essai, notamment euh, Corée qui nous a parlé d'un essai sur, euh, sur le travail euh, qu'un Enfin, un ensemble d'essais et d'œuvres autour de, du travail et d'articles et euh, scientifiques. Du besoin de travailler dans un monde où il n'y a plus forcément besoin de travailler et plus assez de travail pour tout le monde.
1: Ok, bon, donc la semaine prochaine en podcast sur le... Sur le coin pop, Exactement. et toi Romain, à Parasoka.
0: À part Ahsoka qu'est-ce qui reste euh... Mais non, mais non, mais non, mais non. non. C'est dur de ne pas parler d'Asoka quand même, hein. c'est dur parce que c'est bien. Et surtout, les derniers épisodes sont vraiment, vraiment exceptionnels. Euh... Non, écoute, euh, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais laisser ma palette. J'en veux casque,
3: j'entends plus.
4: Ok, et toi Céline euh, oui, bah, moi, niveau euh, enfin, recours ou euh, promo pour les autres, bah, j'avais envie de parler de deux de comptes tweet x que j'aime beaucoup vu qu'en ce moment, la tendance, euh, bah, c'est plutôt de s'embarrer vers des ciels plus bleus, si j'ai bien compris. Ah, tout à fait. Euh, donc, tous les deux euh, tous les deux sont en lien avec euh, la vulgarisation astronomique dont je suis perso très friande, du haut de mon bac littéraire. Euh, bah, c'est même par l'astronomie moi, j'avais en quelque sorte découvert Star Trek parce que je me rappelle la première fois où j'ai vu le générique de, de The Next G, le tout début euh, avec le, le système Solaire et à l'époque j'étais voilà j'avais ma lunette astronomique dans ma chambre mes classeurs d'astronomie pratique et clairement c'est ce qui m'a amené à Star Trek euh, donc le premier c'est le conte de Pierre Henriquet ouais c'est ça euh, alias Astro Pierre et euh, je voulais aussi en parler parce qu'il est l'auteur d'un article vraiment génial dans le hors série du Science et Vie découverte qui j'espère est encore en kiosque, parce que ça fait un petit moment quand même que je l'ai eu, euh, sur les voyages temporels. Et en fait, il explique super clairement les, les différentes théories euh, à travers euh, bah, ces petits euh, films, séries. ce c'est Manu qui a
1: écrit ce magazine the... <rire> euh, C'est vrai non non, 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 je ne veux... Ah, pardon <rire> C'est
4: une blague. Okay. Non, et, je ne sais pas. Comme je sais que vous avez de grandes carrières journalistiques derrière mmh. vous. Je, donc, à, à partir de, bah, de séries, enfin de films plutôt, donc euh, à partir de Minority Report, de La Planète des Singes, il, y a, il parle d'Interstellar aussi. Et surtout, surtout de Code Quantum, qui est la première série dont j'ai été plus que fan, qui fait littéralement partie de mon ADN. Je pense que si un jour je vieillis suffisamment pour être sénile, j'aurais oublié jusqu'à mon nom, mais je saurais encore réciter par cœur l'intro de la série. Euh, voilà. Donc vraiment, ça m'a fait, fait super plaisir. Et euh, l'autre conte, c'est celui d'un compatriote d'adoption, c'est Eric Lagadec, à qui je pense chaque matin au boulot, puisque mon bureau donne en quelque sorte sur le sien, à savoir l'Observatoire de Nice, et qui vient de sortir un super livre que je recommande vraiment à toutes celles et ceux qui ont dévoré Hubert Reeves et poncé la série documentaire Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Ça s'appelle L'Odyssée Cosmique, une histoire intime des étoiles, et ça met son parcours personnel et professionnel d'astrophysicien, et la découverte palier par palier, notre système solaire et notre galaxie. Et c'est plein d'anecdotes euh, qu'on se relit pour ne euh, pas les oublier, pouvoir briller à la machine à café, et qui, euh, en même temps, baissent bah, songeur, songe sur euh, cette ultime frontière.
3: Il sera, euh, aux utopiales, il est dans les rares artistes qui ont déjà été euh, annoncés. Enfin, artistes euh, artiste scientifique.
4: Oui, parce que je crois qu'il fait un spectacle avec euh, comment il s'appelle Guillaume Meurice.
3: Ah bah Guillaume Meurice est là aussi, oui, donc c'est peut-être. Oui
4: ça que oui, ils là. le font tous les deux un spectacle de vulgarisation scientifique drôle. Voilà, mais j'ai pas tout compris le, le principe, mais ouais, bah,
0: ils voilà, font un que truc. Que des gens de... que j'adore, disons.
4: C'est ironique
0: <rire> Non, pas du tout. Non non, bah tu sais, nous les gens de gauche, on adore <rire> Guillaume Meurice. <rire>
1: Bah sur euh, Blue Sky, vous pouvez me retrouver, d'ailleurs, mon, euh, mon pseudo c'est Guigui le Gentil, euh, mais je crois que Manu, toi aussi, t'y es.
3: Ouais, moi je m'appelle Emmanuel Peudon partout, donc c'est pas très dur. <rire>
1: <rire> voilà, donc n'hésitez euh, pas à venir euh, nous checker. Et puis je pense qu'on va créer un, un compte, euh, le cadran pop, là-bas euh, très très bientôt. Parce que, effectivement, Twitter, on n'a pas trop envie d'y rester très longtemps. Euh, sinon, moi, niveau reco, bah, je vous conseille sur le label Bonus Tracks. C'est le retour de la campagne Ripples from Carcosa sur la JDR Academy. Une campagne en trois scénarios à trois époques différentes. Alors, au programme, il y a des intuitions, des révélations, des signes jaunes et un village vraiment chelou. Et vous pouvez retrouver donc tous les épisodes de la JDR Academy sur leur site www. .jdracademy.fr et bien sûr sur leur flux de podcasts et puis bah c'est bien sûr un podcast du bonus tracks euh, du coup merci à toutes et tous de nous avoir suivis n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre discord notre bientôt blue sky notre facebook et sur notre site podcast.lecadampop.fr sur ce je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité salut tout le monde salut Ciao. salut